0: Psicologas podcast. Vibración. Y no estamos, estamos locas, pero estamos aquí empezando nuestro primer episodio de Psicologas podcast. Yo soy Claudia y yo soy Ana María. Y vamos a hablar hoy de la salud mental y por qué empe decidimos empezar este episodio. Bueno, yo soy Claudia, yo soy una psicóloga aquí en el área de DC y me interesa mucho la salud mental. Trabajo en una clínica que atiende a mayoritariamente latinos y me interesa mucho la, la salud mental porque creo que es tan importante como la salud física y es algo que todos tenemos que poner más atención.
1: Y yo estoy interesada en eh, Sobre todo hacer este podcast Porque me interesa mucho Ayudar a nuestra gente a entender un poco El fin De los psicólogos De la terapia De ir a hablar con alguien de tus problemas Y de poder buscar Una ayuda profesional Sin tener el miedo de sentir Vergüenza Y tener la información necesaria Para buscar esa ayuda Y bueno yo, más que todo, he notado que en la comunidad
0: latina hay mucha estigma en la salud mental, en el tema de la salud mental. Entonces, eso es lo que más me interesó de poder empezar este podcast porque quería educar a nuestra comunidad latina de que esto no es cosa de locos, es cosa de todos. Y yo me acuerdo cuando yo les dije a mis papás, de joven que yo quería ser una psicóloga, lo primero que me dijeron es, ¿para qué quieres ir a hablar con, con los locos? ¿Para qué quieres trabajar con ellos? ¿Qué vas a hacer con eso? Y bueno, eso te muestra un poco de que no es algo muy aceptado en nuestra comunidad latina. Entonces,
1: eso es lo que me trajo a producir con Ana este podcast. Y sobre todo entender que no solamente tiene uno que tener ciertos síntomas para tener que buscar ayuda hay muchas cosas por las cuales gente busca estos servicios y puede ser simplemente de cosas que no, no se consideran una crisis, ¿verdad? no tienes que estar en el punto de, de sentirte desesperado para ir a buscar ayuda, de poder ir a hablar con alguien que, que te pueda ayudar a entenderte a ti mismo y a conocerte a ti mismo un poco más y tal vez, como
0: dijo Ana, no necesariamente tienes que estar en una crisis que vas a ir al hospital porque estás tan mal, pero tal vez estás pasando por un momento difícil en tu vida. Puede haber acabado una relación, has perdido a alguien, alguien se ha muerto. No necesariamente es que estás al punto de una crisis de nervios.
1: A mí lo que me trajo a, a querer ser psicóloga o poder empezar a... a ayudar gente, fue el hecho de que yo alguna vez también necesité ir a hablar con alguien y fueron problemas que tuve cuando estaba en la universidad. Y Ana, cuando tú dices que
0: hablando con alguien, ¿qué quieres decir con eso? Ir a terapia. Ok, para que todos estén claros y no estemos siguiendo con el estigma de que estoy yendo a hablar con alguien, pero
1: fuiste a hablar con un terapeuta o una consejera, una psicóloga, ok. Claro, es importante identificar que, que lo que estamos hablando es ir a terapia. Uh -huh de que hay mucha gente que piensa que, que ir a, a, al psicólogo es simplemente ir a tomar medicamento y eso no es necesariamente verdad que, sí, tienes
0: razón uh, muchas personas dicen yo no quiero tomar nada, me van a dar pastillas no, eso es una confusión que un hay, mito. es uh -huh. un mito porque en realidad uno va al, al psicólogo a una terapeuta para hablar para poder trabajar en tal vez lo que está pasando uno va a un psiquiatra para que le hagan una evaluación uh -huh. y si es necesario tal vez el psiquiatra te recomiende medicina uh -huh. pero no necesariamente quiere decir que tú vas a salir de ahí y tienes que tomar esa
1: medicina Exacto. eso es un voluntario también hablamos de que, de que hay mucha gente que en el momento en que está viviendo algún problema psicológico, no se da cuenta que lo está viviendo, sino hasta mucho después. Y fue exactamente lo que me trajo a mí a esto, que, que, que yo no sabía que tenía ataques de pánico. Y en el momento que me di cuenta, busqué la ayuda y empecé a manejar mis ataques de pánico de una manera que hoy en día ya ni me doy cuenta que lo estoy haciendo, pero sé que fue un método que aprendí en la terapia para hacerlo más fácilmente, simplemente eh, contar en la cabeza hacia atrás, o respirar profundo, o tener presente que para yo sentirme bien tengo que comer bien, hacer ejercicio, dormir suficiente, y son cosas que nunca había pensado antes porque no las había necesitado, pero cuando me di cuenta que era importante, que para mí, para mi salud mental, no solamente eh, encontrar estas cosas de, después de hablar con un profesional en la terapia, de seguirlas haciendo aún sin haber tenido ese profesional siguiéndome. Igual, similarmente
0: como Ana, yo a una edad joven, de, en la adolescencia estaba teniendo bastante ansiedad y también um, ataques de pánico y no sabía qué es lo que me estaba pasando y lamentablemente mis papás tampoco uh -huh. entendían lo que me estaba pasando. Yo me acuerdo que tenía como 16 años y tenía un dolor de estómago quería, me daba como que no podía respirar, me daba como una sensación de miedo y no sabía qué es lo que estaba pasando y, y me ocurrió una vez cuando estaba manejando a mi trabajo, uno de mis primeros trabajos y lo que empezó a pasar es que yo empe empecé a identificar que cuando yo estoy en el carro esto me pasa y yo no, ya no quiero estar en el carro ya no quiero mm. manejar tengo miedo a manejar cada vez que yo estoy en el carro a mí me pasa esto mm. y de eso fue como creciendo mi ansiedad pero ya no eran como ataques de pánico simplemente era ansiedad mm. en, en general mm. y mis papás no sabían qué, qué tenía, me llevaron al doctor, el doctor me dijeron que físicamente estaba muy bien, me hicieron estudios del estómago porque no tenía ganas de comer, uh -huh. tenía náusea, cada vez que comía me vomitaba y uh -huh. no es que tenía nada físicamente, físicamente uh -huh. estaba bien, fue que tenía ansiedad uh -huh. y eso me estaba consumiendo y yo no podía darle nombre Uh -huh. a lo que me estaba pasando, y lamentablemente mis papás tampoco. tampoco claro. Entonces de ahí mi doctor primario les dijo a mis papás, miren, esta niña está bien, esta niña uh -huh. está saludable, uh -huh. tal vez lo que ella necesita es ir a hablar con alguien, uh -huh. hablar qué es lo que le está pasando, y de ahí podemos ver si eso es lo que, lo que le ayuda. Y bueno, al principio mis papás estaban como que, no creo que ella tenga nada, pero bueno, vamos a ir y la tenemos que llevar porque no está bien. No en a terapia? Sí, fuimos a terapia y no, y fue raro porque fui con mi papá, mi mamá tenía que trabajar, pero yo entraba y a veces entraba con mi papá y bueno, al fin y al cabo descubrimos que sí, era ansiedad. Mm -hmm. Y bueno, vamos a hablar más de lo que era, lo que me estaba causando eso, pero... Al principio fue bien difícil que alguien me diga lo que estaba pasando. Identificarlo. Ni identificarlo. Uh -huh, uh -huh. Y ni yo misma sabía lo que me estaba pasando. Uh -huh. Entonces, creo que eso es algo que pasa bastante. ¿Sí? Especialmente en la comunidad latina, donde uh -huh. no es algo que hablamos frecuentemente.
1: frecuentemente exactamente. Uh -huh. Yo llegué a un, una sala de emergencia en Colombia, uh -huh. porque... Estaba teniendo un ataque de pánico y no tenía ni idea qué era. Uh -huh. Lo único que yo sabía era que después de comer, empezaba a sentirme corta de respiración uh -huh. y empezaba como a desesperarme, uh -huh. a sentir que ya me iba a morir. Uh -huh. Y empezaba a tener estos pensamientos sí, negativos. Y todos, todo el mundo se me, se me revolvía en la cabeza uh -huh. Uh -huh. y lo único que me lo quitaba era acostarme a dormir entonces uh -huh. pero, Como escaparte ¿Sí? de lo que estabas ¿Sí? sintiendo. Uh -huh. Pero me cansaba, me cansaba uh -huh. físicamente lo que estaba sintiendo, uh -huh. que me llevaba a, a dormirme después de comer. Uh -huh. Después de unos, por lo menos unos 10, 15 minutos de tener esa ansiedad, ese pánico, hasta que una vez perdí el control y fuimos a... a a una sala de emergencia, pero el perder el control simplemente fue desesperación, mm -hmm. porque nada físicamente me sucedió, Claro. en ese momento lo único que pasó fue que, me pusieron una máscara de oxígeno, y me dijeron está todo bien, todo mm -hmm. el corazón está bien, mm -hmm. los pulmones están bien, no hay problema en que, no hay obstrucción del de, de aire, mm -hmm. en, ningún, en ninguna parte, y en ese momento no, no teníamos ni idea qué era, mm -hmm. cuando simplemente un doctor me dijo, tú sufres de ansiedad, y yo, mm. ¿Qué? <risa> y así fue que yo empecé a pensar, wow, yo estudio psicología en la universidad en este momento y en este momento no pude identificar lo que me estaba pasando, aunque lo estoy estudiando, no lo identifiqué. Uh -huh. O sea que tú sabías lo que era un
0: ataque, un de, ataque pánico, de pánico, pero no
1: lo aplicabas a, a ti misma. No, uh -huh. no, porque, porque nunca pensé que me fuera a pasar a mí. Y cuando, y cuando yo pienso en las personas que he visto que, son, que han sido mis pacientes, nadie cree que le va a suceder a él, ¿verdad? Y fue precisamente lo que me sucedió a mí. Yo no sabía qué me estaba pasando, ni que era posible que me pasara a mí. Y como dice Claudia... En pr próximos episodios podemos hablar un poco más de por qué, uh -huh. ¿verdad? Porque después de mucha terapia, no. <risa> uno llega a entender el hecho de por qué esto sucede. Esto no simplemente sucede de la nada. Uh -huh. Hay razones y son razones muy válidas por pequeñas que parezcan.
0: Claro, y similarmente a uh, Ana ella estaba estudiando esto en la universidad yo no toda, no estaba estudiando esto uh -huh. todavía estaba joven y tenía como 16, 17 años pero precisamente esa experiencia de ir a la terapia con mi papá a veces con mi mamá y tener este conocimiento es lo que para mí me llevó a, a seguir esta carrera uh -huh. o sea que yo ya tenía que ir a la universidad y dije wow primero quería ser profesora pero después no entonces dije, no, yo quiero, a mí me gustó lo que, lo que, la experiencia que yo tuve en la terapia, entonces yo quiero hacer lo mismo con niños y adolescentes, uh -huh. y como dices tú, Ana, después de mucha terapia y de entender qué es lo que me estaba pasando, yo dije, no, yo quiero ayudar a otros adolescentes, a otros niños, y también trabajo con adultos de cómo reconocer esto uh -huh. cuando le está sucediendo a uno, y así es como empecé a estudiar psicología, uh -huh, okay. y llegué aquí
1: sí. yo ya tenía un interés por la psicología porque siempre me había gustado trabajar con niños que se estuvieran acoplando a, un, a una nueva vida después de ser adoptados ese, ese había sido mi, mi interés desde mucho antes y una de mis tías eh, que vivía en Colombia ella era psicóloga y ayudaba a niños que se estaban que estaban siendo adoptados en Colombia para mí esa era la razón por la cual yo quería ser psicóloga. Una vez yo me di cuenta que yo misma estaba eh, viendo los frutos de lo que era la terapia, dije, quiero ayudar no solamente a los niños que están en adopción, sino a todo el mundo, ¿verdad? Porque no es solamente ayudar eh, a acoplarse a esa nueva situación, a perder a los papás biológicos y no tenerlos, pero también tener eh, el apoyo de otras personas que no son solamente familiares, ¿verdad? Porque los profesionales están o estamos ahí para ayudar a la gente, para apoyarlos y a veces tenemos mucha información que nuestros familiares no tienen, ¿verdad? Porque como uh -huh. tu familia no sabía qué te estaba pasando en ese momento. Ni idea. Entonces no, no te pudieron guiar, sino simplemente siguieron la recomendación de un profesional que te dijo, de pronto deberías ir a terapia. Y así fue como... Ay, así es como mucha gente llega a, a, a que le recomienden a ir uh -huh. a, a terapia y después se dan cuenta uh -huh. que, que funciona, uh -huh. ¿verdad? Y desafortunadamente no todo el mundo tiene tan buena experiencia al principio. Uh -huh. Pero la, la realidad de las cosas es que hay que seguir buscando. Si tú no te sientes cómodo con alguien, puedes seguir buscando a otra persona con la que te sientas mejor.
0: Y algo que... Un un profesor una vez me dijo, o nos dijo en, a la clase, en, a la universidad, me dijo que ir al, al terapeuta es como ir a comprar zapatos. Uh -huh. Y a veces uno tiene que probarse un zapato, uh -huh. otro zapato, tacos, planos, de todo, para encontrar el que te queda mejor. mejor porque claro. no siempre en la primera vez vas a encontrar uh -huh. alguien que tú sientas uh -huh. una conexión o confortable. Uh -huh. Entonces tienes que, que tal vez tratar uno, dos, tres y eso yo sé que a veces es difícil y uh -huh. a veces eso es lo que a las personas dicen, no, yo no vuelvo a esa persona, no me uh -huh. gustó nada, no me uh -huh. entendió, no me estaba escuchando, miro al teléfono, mira uh -huh. wow. entonces eso también creo que causa a nuestra comunidad latina de no volver, o sea, Exacto.
1: Que una mala experiencia al principio, principio y ya.
0: ya. <risas> y eso no necesariamente es bueno porque para en realidad, si hablamos claramente, una, una sesión de terapia no es suficiente para mm -hmm. que tú te acostumbres a alguien o que el terapeuta o terapeuta se acostumbre a mm -hmm. ti o te conozca o te pueda ayudar. Entonces, mm -hmm. dale un chance a la uh -huh. psicóloga o el psicólogo porque también una vez no es suficiente para Exacto. que nosotros podamos como conectar con claro, una persona ¿no? y somos
1: seres humanos ¿verdad? Uh -huh. sentados en el otro lado siendo terapeutas y siendo pacientes uh -huh. sabemos que como seres humanos tenemos que aprender a confiar en alguien antes de de una vez ya divulgar toda nuestra información personal ¿verdad? Uh -huh. si yo como como terapeuta sé que la persona que está sentada al lado mío no confía en mí yo no la voy a empujar a que me diga cosas personales que no están listos para decir simplemente hacerlo sentir, digamos que en casa, uh -huh. para que puedan hacer uh -huh. eh, de la terapia una mejor experiencia. Claro. ¿verdad? Y ningún
0: terapeuta te debería estar empujando en la primera sesión a decirle un trauma que uh -huh. ha sido muy difícil para ti. Uh -huh. O sea que eso tampoco sería una buena experiencia. Eso es algo claro. que tal vez te pueda realmente quitar las ganas de volver. Uh -huh. <ríe> o sea claro. que tener todas esas cosas en mente. Ana, hablamos un poquito de, de, lo, de los estigmas
1: uh -huh, con, uh -huh.
0: claro. contra la salud mental en la comunidad latina. O sea, ¿qué que es algo que, que se te viene a la mente?
1: Bueno, aparte de que yo no, yo no estoy loco, uh -huh. ¿verdad? Siempre hemos hablado de eh, hablar con un extraño siendo, sobre todo para nosotros los latinos, los problemas de la casa se quedan en la casa. Mm. ¿Para qué voy a contar mis cosas
0: a alguien que no conozco, Exacto. que tal vez está más loco que yo? Y bueno, como dijo Claudia,
1: otros dirían que nosotros lo contrario, estamos bien ¿verdad? <risas> que nosotros estamos locas, pero bueno, aquí a, estamos, aquí estamos. <risas> y también hay gente que nos ha agradecido el tiempo que hemos pasado con ellos para ayudarlos simplemente a pasar un mal rato, a pasar un mal momento y, y poder eh, salir de ese mal momento pero tenemos mucha experiencia en términos de información que nos han dado en la universidad, que hemos, con nuestros supervisores, en, en, el, en los trabajos que hemos tenido, hemos aprendido de ellos y hemos eh, tenido el entrenamiento para no juzgar,
0: primero no juzgar. que todo,
1: no juzgar a nadie por, por las cosas que han hecho, por... Las eh, cosas que les han hecho y sobre todo... El hecho de no haberse buscado ayuda, porque si, estu, si estás ahí buscando la ayuda, ya, ya te debes sentir orgullosa de ti mismo, uh -huh. porque sentarse ahí no es fácil. Uh -huh. O si estás empezando a pensar, hmm,
0: yo me siento no muy bien, tal vez debería ir a hablar con uh -huh. alguien, esa parte tampoco es fácil uh -huh. de estar sentada ahí, pero es un buen empiezo Exacto. para donde decir, ok, hmm, uh -huh. yo, yo no me siento bien, las cosas no están bien, pero tal vez tengo que ir a algún uh -huh. lado a hablar con alguien. Eso es también un paso uh -huh. en la dirección correcta. ¿Tú uh -huh. crees
1: que hay mucha gente que dice, así es como he vivido mi vida y, y ya no va a poder cambiar? Oh, sí, siempre. Y
0: hasta a veces yo lo he dicho de mí misma, no, yo soy así, así soy y nadie, uh -huh. y eso no va a cambiar, pero eso es, no es cierto, uh -huh. y los estudios yo trabajo bastante um, hablando del trauma, y el trauma en personas que han tenido situaciones desde muy pequeñas, y los, todos los estudios dicen que el cerebro uh -huh. tiene el estacidad y eso eso quiere decir que el cerebro puede cambiar y van a tener que trabajar conmigo porque mi español no siempre es 100% correcto. Um, Ana habla más español que yo, yo más o menos. No, no, so, hablo bien, no, pero te cuando, entendemos muy bien, pero cuando Pero cuando tengo que, que decir palabras que no tengo que decir día a día, se me cuesta. Pero lo que estaba diciendo es que el cerebro sí tiene um, la habilidad de poder cambiar. O sea que uh -huh. nadie tiene. A neuronas que no van a cambiar no va a haber, nunca. O sea, que uno puede cambiar la manera de pensar, la manera de ser, si uno quiere. Uh -huh. Y si uno hace como ejercicio de ese músculo. Se la, lo propone. Exacto. Entonces, el decir, no, ella es así, ella no va a ser diferente, uh -huh. no es cierto. Pero creo que es algo que nosotros como latinos siempre... Decimos. Oh, ella tiene nervios. Uh -huh. y ella siempre ha sido así y siempre va a ser así. Exacto.
1: Y, y uh -huh. mucha gente dice... Que simplemente se aguantan los nervios uh -huh. o la, la ansiedad porque no saben qué es, uh -huh. o porque no saben qué hacer al respecto, o porque les da pena ir a uh -huh. terapia uh -huh. para tratar de hablar de estas cosas de que les están causando ansiedad, ¿verdad? Y, y es, no es fácil. No, no es fácil. fácil tener que hacer un
0: cambio y ir y a decirle a, una, a un extraño, uh -huh. mire, yo cuando me siento así me gusta tomar. Uh -huh. Y eso no es fácil de sí, decir sí. a alguien. Entonces... Y ponerse en el otro lado y decir, oh, este extraño me va a estar escuchando uh -huh. decir
1: esto. ¿Y cómo uh -huh. me van a ayudar? No me van a poder ayudar. Uh -huh. Sí, no solo, no solo tomar, es fumar, uh -huh. es eh, comer. ¡Comer! Muchas muchas veces comemos de ansiedad y, y es un hábito que obviamente nos hace daño, pero en ese momento es lo que nos reconforta. Y eso, si nos reconforta, se hace aún más difícil de cambiar. Se por vuelve más, un patrón. Exacto, porque por más de que sintamos eh, vergüenza y que sintamos ese... ¿Vergüenza? Sí, creo. Pero es no ir a, a, a buscar esa ayuda por miedo. ¿Verdad? Por miedo de qué dirán, de, de qué va a decir la gente, de qué va a decir este extraño, de que, que sepan cosas de mi familia, de gente que con la que yo he vivido, ¿verdad? Que, que yo tengo que ir a contar cosas que son muy personales, ¿verdad? Y, y que nos causa mucha pena. Bueno, y mayo es
0: el mes de la salud mental, que en realidad es la razón que decidimos como lanzar con este proyecto aquí con Psicólogos Podcast, y lo que noté um, en las redes hace unos cuantos días es que Farruko se pintó las uñas verdes, verdes <risa> así como Bad Bunny, bueno, Bad Bunny lo está haciendo por porque, su estilo, pero la razón que él se pintó las uñas verdes es porque verde es el color de la salud mental y a mí me fascinó, a mí me pareció muy bien que Farruko, alguien que está muy popular ahorita con el uh -huh. reggaetón, que decidió uh, pintarse las uñas verdes uh -huh. y promocionar el mes de la salud mental, Claro. y aunque noté en sus comentarios en Instagram que muchas personas tenían muchas opiniones, de todas maneras me pareció muy bueno.
1: Claro, y hay muchas otros, otras celebridades que han hecho su mejor esfuerzo por, por contar su historia. Hay mucha gente que piensa que ellos son perfectos y que no van a sufrir de ninguna enfermedad ni en ningún problema porque tienen dinero, porque uh -huh. tienen fama, porque tienen eh, gente que los sigue, millones de seguidores en Instagram, en lo que sea. Uh -huh. Pero es una vida muy solitaria y hemos oído muchos, muchos de estos... Celebridad, es decir, yo también estoy sufriendo o he sufrido de, de problemas de salud mental. Eh, ¿Tú sabías que J Balvin sufrió depresión? No, no sabía
0: y la razón que, que sé ahora es porque hemos estado hablando mucho de esto y sí. haciendo nuestro, nuestro research, pero él ha hablado uh -huh. muy abiertamente muy en abiertamente. su Instagram uh -huh. de, de la salud mental y de, sí. los, de las problemas que él estaba teniendo. Creo que, Ana, tú sabes un poquito más que yo
1: sobre... Sí, yo vi una hijo. entrevista que él, eh, que él dio hace de pronto un año o algo así, y él estaba hablando precisamente de esa soledad que él llegó a vivir por el estilo de vida que llevaba, y cómo empezó a reconocer que no tenía tiempo casi para su familia, como para llegar a sus, a sus raíces, ¿verdad? Y, y es algo que que era muy importante para él y que no logró hacer al principio de su carrera porque siempre estaba ocupado, porque tenía que viajar mucho, porque obviamente cuando viaja está más con su equipo. Uh -huh. que Aunque él habla muy bien de sus amigos y de la gente con la que él trabaja, le hacía falta su, su casa y su familia y, y su familia también estaba sufriendo mucho por, por otras cosas uh -huh. que obviamente eh, yo siendo inmigrante sé que lo que es vivir desde... Un lugar lejano, lo que la familia está viviendo en otro lugar. Así que...
0: Y sin tener mucho acceso a ellos. Exacto. Digamos, ahora tenemos Whatsapp
1: y nos uh -huh. podemos comunicar más, pero no es lo mismo que estar ahí nada, presente. Uh -huh. Entonces, él hablaba mucho de que él llegó a un punto muy, muy bajo en donde por fin decidió ir a buscar ayuda porque se estaba enfermando mucho. Entonces, que llegó, llegó al hospital y empezó a darse cuenta que estaba teniendo... Eh, síntomas de depresión. Estaba pensando en, en cosas que, que le daban susto, cosas de, de querer morir, de que mejor no estar aquí. Pensamientos o, así de, de la muerte. Exacto, uh -huh. o de querer mejor no estar aquí y quedarse dormido todo el día en vez de salir, hacer lo que le gustaba, hacer las cosas que... O sea, como tratando hacer, de huir. De toda manera que pudiera, él estaba tratando de huir. Uh -huh. Y se dio cuenta de que que ir a buscar ayuda era su mejor opción ¿verdad? con el apoyo de sus amigos de su familia fue y buscó ayuda él ahora ha adoptado rutinas que le ayudan mucho en su, en su día a día, él habla de la meditación él habla de estar muy cerca de, de sus creencias cualquiera que sean de Dios y de poder tener eh, un estado físico que le ayudara ¿verdad?
0: Y ahora yo noto en su Instagram que él cada en sus stories siempre pone 5 de la mañana meditación 6 de la sí, mañana es una rutina que la sigue, like, la sigue la
1: sigue uh -huh. la sigue la sigue y le ha funcionado uh -huh. y él ha hablado de que en el, ha ido al psiquiatra y ha tomado medicinas para la depresión pero lo habla de una forma muy normal porque así
0: porque debe es ser. normal así <risa> debe
1: ser uh -huh. y mucha gente como tú dices que a Farruko le, le tuvieron muchas opiniones, uh -huh. lo más seguro es que él también lo hizo uh -huh. y tuvo muchas opiniones eh, positivas y otras negativas, pero él sabía que eso era lo que le funcionaba a él. Entonces uh -huh. él dijo, pues yo no voy a ponerme a escuchar a lo que las otras personas crean que yo debo hacer porque el único que lo sabe soy yo y mis médicos. ¡Claro! Ellos son los únicos que me pueden decir a mí y recomendar a mí uh -huh. lo que puede que me funcione a mí específicamente. Como todas las personas, cada uh -huh. uno tiene su, su propio régimen no, que les funciona. Eso es cierto, yo sé que cuando yo estoy haciendo muchas
0: cosas, uh -huh. digamos, trabajando, bueno, dos trabajos, uh -huh. haciendo las cosas de la casa, cuidando al perro, limpiando, uh -huh. cocinando, haciendo todas estas cosas, y no dedico tiempo a ejercicio y asegurarme que estoy durmiendo, Dur dormir. si yo hago, si no hago esas cosas... Yo noto una diferencia drásticamente en mi ansiedad, uh -huh. hasta mi humor, estoy irritable, no quiero saber de nadie. Entonces, uh -huh. uno tiene que conocer
1: lo que le hace bien a uno así mismo. Es, así es. Uh -huh. es, es. Es lo mismo conmigo. Si yo no voy al gimnasio, si no duermo lo que tengo que dormir, yo también son, siento la diferencia en mi cuerpo y la siento en... en en la mitad del día cuando estoy cansada, cuando me quiero ya ir a la casa. Cuando mi mamá o mi hermano o alguien me dice algo que tal vez
0: otro día no me hubiera molestado, pero uh -huh. ese día, hmm, que fiera. Es esconderse. <risa> sí, sí, pero es porque, usualmente es porque no he dormido bien, uh -huh. no he descansado, o no he hecho ejercicio uh -huh. esa semana, entonces uh -huh. para mí yo reconozco eso, pero... Tengo ya, voy a tener 32 años. Me ha
1: tomado como 28 años para aprender para eso de, aprender eso de claro, mí misma. Claro. Uh -huh. Y es, tiene que tener cierta constancia uno para tener ese, ese hábito. Y no uh -huh. es fácil, no es no. fácil crearlo porque yo no tengo hijos, no tengo perro. Pero <risa> lo, es lo más difícil tener algo constante cuando hay, pero sí tenés una vida ahí. bien ocupada, <risa> ocupada. Pero tengo la gran fortuna de que tengo familia que me entiende y me apoya y, y ahora ya o sea, me dicen ya fuiste al gimnasio o cuándo vas a hacer tiempo para ir al gimnasio uh -huh. y me recuerda lo que yo ya he conocido de mí misma para, para incluirlo en mi, en mi rutina sí. en mi horario, en mi día a día entonces, si
0: siguen escuchando, les queremos agradecer um, por escuchar nuestro primer episodio. Aquí. Han sobrevivido. Han sobrevivido, no les hemos hecho daño todavía, espero. Y si les gustó lo que escucharon aquí, compartan este episodio con su familia, con sus amigos,
1: en las redes sociales. Nos pueden encontrar bajo el nombre arroba psicolocaspodcast en Instagram y Facebook y estén pendientes para nuestro nuevo episodio. Gracias. El contenido
0: producido por Psicologas Podcast y que siguen en nuestras redes sociales como textos, gráficos, imágenes y otro material persiguen solo fines informativos y de ilustración.
1: El contenido no pretende ser un sustituto del asesoramiento diagnóstico o tratamiento médico profesional. Siempre busque el consejo
0: de su médico u otro proveedor de salud calificada con cualquier pregunta que pueda tener con respecto a una condición médica.
1: Nunca ignore el asesoramiento médico profesional ni se demore en buscarlo debido a algo que haya escuchado o visto en Psicologas Podcast. Si cree que puede tener una emergencia médica, llame a
0: su médico al 911 o al número de emergencia local inmediatamente.
1: Psicologas Podcast no recomienda ni aprueba ningún médico, pruebas psicológicas, productos, procedimientos, opiniones u otra información específica que pueda mencionarse en este. La confiabilidad en cualquier información
0: proporcionada por Psicolocas Podcast y la de aquellos que aparezcan en él, así como otros visitantes, se hará bajo su propio riesgo.